2: Épisode précédent, euh, on a euh, parlé de notre accouchement à domicile, euh, de ces petits euh, rebondissements, des petits moments de stress euh, qui, euh, au final, euh, étaient euh, des mouvements qui prouvaient qu'on était sur la bonne voie. Euh, on a parlé du cocon de sécurité dans lequel on a été euh, jusqu'à la rencontre de notre fille et même après, et à quel point c'était magique pour nous deux, pour nous trois même. Donc, Marina est partie, la maison euh, est redevenue euh,
0: normale. <rire> c'est ça, en fait, normal, c'est ça. Et, euh, et la suite, euh, donc toi, tu étais en congé pâte
3: J'ai repris le boulot moins de, moins de deux semaines après l'accouchement. Ouais, euh, après, du coup, bah, en fait, la situation voilà, un peu compliquée, etc. Donc, j'ai profité du fait qu'il y ait Marina pour me dire que ça ne chasserait pas toute seule. Du coup, j'ai repris le boulot pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que Marina parte. j'ai repris 2 semaines de congé. J'ai refait 2 semaines de boulot. Et, enfin, et c'est seulement au mois de septembre où là, j'ai pu avoir vraiment le 30 jours complets. Euh, OK. Où, euh, et là où on, on en a profité pour partir, d'ailleurs, euh, pour faire euh, nos premières vacances euh, avec Yuna. OK. Ah ouais, parti...
1: oui, donc les, les premières vacances de Yuna, c'était au bout de, de... Deux moins mois. de 2 mois. Avait Elle, six avait... Semaines, Incroyable.
2: Elle avait tout juste 2 mois. On est parti euh, deux jours avant ces 2 mois. On est parti le 4 ouais. septembre. Elle est née le 6 juillet. Vous êtes en partie Bretagne. Où En Bretagne. En Bretagne, ok. Ouais, dans sa maison de famille. Ah. En Bretagne. Et vous
0: diriez que c'était un bébé comment, Yuna?
3: Un bébé de pub. Parce ouais. que c'est ce ah que ouais je pense que c'est ce qu'on m'a le plus dit. C'est ah genre, ouais euh, ce On, nous ce dit On nous a, qu on a, qu on a dit qu'on était une
2: pub mensongère pour la parentalité. C'est ouais.
3: ça. C'est exactement ça. On était une pub pour la parentalité. Yuna, elle a été.. Euh très très facile mais je pense que justement euh, comme disait le fait qu'il y ait Marina pendant ces premières semaines ça, on, ça nous a tellement détendu ça nous a tellement enlevé un poids que du coup on n'était pas du tout stressé en entrant dans la parentalité elle nous a retiré énormément de charge mentale comme disait Sacha et euh, du coup ça nous a laissé le temps d'atterrir en fait de nous rendre compte qu'on était là avec notre bébé on n'a pas eu aussi cette transition que peuvent avoir beaucoup de, de gens qui accouchent en milieu hospitalier où on passe trois jours avec du monde autour ouais. pour, euh, on est entouré, c'est si ouais. ça. Si on a des questions, on a des médecins, on a des sages femmes on a tout. Et après, on se retrouve à la maison et il n'y a plus rien. Il n'y a plus ouais. rien, il n'y a plus personne. Euh, là, nous, on n'a pas eu cette transition-là. Du coup, on était déjà dans l'installation d'un quotidien et dans l'installation d'habitude.
2: Et puis, il euh, y a aussi le fait que moi, c'est mon métier, quand ouais, même, ça. de m'occuper des nouveau nés Donc, ce en fait, Yuna, je. Je voyais tout, tu vois, j'ai montré à Quentin tous les soins à faire, euh, on a tout fait, tu vois, genre, c'est des trucs euh, qui paraissent peut-être un peu idiots, mais par exemple, genre, le premier bain, des trucs comme ça, genre, nous, ça n'a même pas été des questions pour nous, parce qu'en fait, moi, c'était mon quotidien, ouais, okay. déjà. Donc, en fait, tout ça, je savais, j'ai expliqué à Quentin le développement de son cerveau, tout ce qu'elle savait déjà faire, comment elle communiquait, tu vois, je, ai, je lui ai montré euh, comment la décoder... Bon après, chaque bébé a ses spécificités qu'on a dû apprendre quand même, tu vois, mais il y a quand même des trucs communs un peu à tous. Donc, en fait, toute cette charge-là, moi, je ne l'avais pas de base et euh, je l'ai communiqué à Quentin. Je lui, en fait, je lui ai partagé toutes mes connaissances euh, ouais. pro euh, sur, un, sur ce que c'est un nouveau-né, comment ça fonctionne, de quoi ça a besoin. Genre, par exemple, Yuna, on l'a porté non-stop pendant ses six premiers mois de vie. Ouais. Tu vois, on a eu une poussette, elle avait sept mois. Avant ça, on l'a porté tout le temps. Et... et euh, et nous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire que même à la maison, toutes ces siestes, toutes ces siestes étaient en portage. Tu vois, ah ouais. les, les seuls moments où elle n'était pas en portage sur nous, en fait, c'était sur ces phases d'éveil. Ou okay. du coup, là, on la mettait au sol, etc., on faisait des trucs. Mais sinon, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en portage, tout le temps. Okay. Du coup, comment te dire que c'était pas un bébé très compliqué <rire> Parce que c'est leur premier besoin au bébé oui, de se oui. sentir en sécurité. Ça. Donc, euh, elle dormait super bien, tu vois. Elle, elle se réveillait pour téter, ce qui est normal, parce que c'était parce que un nouveau-né qui a besoin de manger la nuit. Mais sinon, elle dormait trop bien. Genre, elle nous faisait des nuits à 18h, à 9h du matin, tu vois, où, où elle se réveillait vraiment juste pour téter. Ouais. Tu vois, enfin.
1: C'est beau. <rire> c'était.
2: Bah, mais parce que. Mais je pense que. Mais je pense que, en fait, ça. On en parlera un peu plus tard, mais euh, moi, c'est là où j'ai eu vraiment mon déclic pour ma boîte, parce que autour de nous, on avait un des jeunes parents qui n'avaient pas tout ce bagage-là de connaissances. Bah, les premières semaines, les premiers mois, ça n'a ouais, pas été comme ça. Hein. C'est pas si facile pour tout le monde. Tu vois, c'est ah ça, ouais. en fait. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais il y a un problème, quoi, enfin... Hein. Mais du coup, pour nous, ça, ça a été euh, fabuleux. On s'est pris des remarques euh, un peu à euh, droite, à gauche, de « Ah, mais vous la portez trop ouais. !» C'est les conseils qui rentrent par une oreille et qui sont... Voilà. Oui, et puis en et plus, autant te dire que là, il s'est adressé à la mauvaise personne, en plus, tu vois. <rire> Donc, bon et euh... Mais ouais, en fait, on a vraiment fait ça, enfin on a prôné ce truc-là et c'est vrai que du coup, les... ça a été... Très facile. Au début, on était crevés comme n'importe quel jeune parent qui dort de manière hachée. Mais on n'avait pas de difficultés en soi. fatigué mais heureux. Mais c'est ça.
1: L'arrivée d'un bébé au sein d'un couple, ça chamboule tout. Oui. Euh, votre vie de couple, elle a pu reprendre quand
2: Au bout d'un an. La première fois qu'on est sortis tous les deux, juste pour sortir tous les deux. C'était tard, hein
3: non, la première fois on est sorti juste où les deux ouais. Luna avait deux semaines et mais on non, mais... au cinéma.
2: Non mais je sais, mais là on est sorti entre deux tétés. Je te parle ouais. la première fois où genre vraiment on est sorti en mode on n'a pas d'heure pour rentrer, euh, ah ouais. c'était tard, c'était très très tard. Hein. Je... il me semble qu'elle avait plus d'un an. Hein. Ouais. Ce qui a été très dur pour notre couple, nous, ça a été le fait que Quentin travaille de nuit, ouais. que donc il n'était pas là la nuit, mais qu'il n'était pas là non plus une partie de la journée.
1: Oui, parce qu'il doit oui, dormir parce aussi. Il récupère de la ouais.
2: nuit. Et donc, en fait, euh, pour moi, ça, ça a été très, très, très dur à vivre. Ouais. Et euh, j'ai fini par péter un câble, d'ailleurs. On n'a jamais eu de problème de fond. Quentin, il, il écoute beaucoup et il s'éduque beaucoup. Ouais. Donc, en fait, la parentalité a, a mis en exergue de problématiques de couple hétérosexuel dans une société patriarcale, <rire> n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais Quentin, il, est, il se remet beaucoup en question... Et, euh, et je pense aussi qu'il y a un côté qui aime bien un peu toutes ces questions-là de sociologie. <rire> et euh, donc, en fait, c'est ce qu'il disait dans, au début de, de l'interview on a toujours beaucoup communiqué et, euh, et on a eu des moments vraiment pas faciles, hein, on va pas se mentir du tout. Mais jamais ça a remis en question une, soit nos valeurs, soit notre parentalité, soit notre couple, à moins que je sois pas au courant. <rire>
3: <rire> C'est vrai, je ne le contredirais pas. <rire> C'est horrible. <rire> mais euh,
2: mais, mais voilà C'est vrai sur que le... ça met le couple à rude épreuve. Quoi. Ah oui, oui, oui bah bien sûr. mais, mmh. mais, ah, je mais... Ne
3: serait-ce que par le simple fait que tu n'es plus juste un couple. Ouais, ouais C'est ça. ça. Je veux dire, tu hein, venais des tu es parents. Et, et... Tout ton schéma de, 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 de relation sociale avec la personne avec laquelle tu es change ouais. complètement. Enfin, ouais. je veux dire, le couple qui dit qu'il n'a pas été impacté par, par l'arrivée d'un enfant. A priori, il ment. Enfin, oui, ou, oui. ou à lui-même ou aux autres, je ne sais pas. Mais a priori. Euh, c est, c est... Mais euh, après, ouais, reste que même si. Je pense qu'il y a eu des moments difficiles dans le sens où, du coup, des... chaque sujet autour d'un enfant devient vital et devient vraiment une question primordiale dans sa vie. Ouais. Du coup, forcément, ça prend des très grandes proportions parce que, justement, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'après, quand même, sur les grandes questions, globalement, on a toujours été assez d'accord. Et quand on n'a pas été d'accord, on a toujours réussi à échanger pour trouver un, un compromis. Qui conviennent, qui conviennent le mieux et je pense que c'est aussi ça qui fait que la vie a été assez facile avec Yuna, c'est que du coup bah, n'ayant pas vraiment de difficulté à trouver comment faire euh, front commun entre guillemets face à cette nouveauté euh, bah, je pense que du coup c'est une source de stress supplémentaire qu'elle n'a jamais connue et qui ouais. du coup a fait d'elle ce qu'on appelle entre grosses guillemets un bébé facile
2: c'est ça et puis alors après, on reste des êtres humains, donc on s'engueule, hein. <rire> comme tous les couples. Normal. Parfois, on en a marre l'un de l'autre, comme tous les couples. Mais c'est vrai que les, ce qu'on appelle les baby-clashs qu'on a pu avoir, très souvent, c'était dans des périodes compliquées de fatigue.
0: Ouais. La fatigue, c'est ah, euh...
2: fou. Hein. Ouais. À quel point ça impacte Ça exacerbe impacte. absolument ah, tout. Là, là, Le incroyable. moindre
1: truc, ça pète. Ouais. Hum.
2: Et c'est ça, en fait, quand on regarde un peu... Euh, les fois où on a vraiment été le plus dans le conflit et le plus euh, à vouloir euh, se, bah, claquer la porte, bah, c'était tout le temps dans des périodes de, de fatigue extrême. Soit sur des poussées de croissance. Putain ouais. oui. Oui. <rire> Surtout qu'il y en a, ces poussées de croissance, euh, faut, elle ne les faisait pas à moitié. Quoi. Euh, donc soit sur des poussées de croissance, soit sur des moments de maladie de l'enfant ouais. où du coup, il y a euh, parfois euh, 12 15 réveils par nuit, quoi, et t'en peux ouais. plus. Et ça dure pendant euh, 10 jours, donc bah, au bout de 10 jours à ah, dormir, torture, en hein. gros, 30 ah ouais. minutes, <rire> par 24 heures. Mais ouais. c'est ça, en fait, c'est vraiment de la torture. Et à chaque fois, quand on regarde un peu avec du recul, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est dans des moments où, en fait, on a été de base très vulnérable, euh, et du coup, très à fleur de peau, quoi. Mais voilà, après, voilà, Quentin, il, Quentin il, bah, il se documente beaucoup. Euh, on a forcément eu des questionnements, même par rapport à Yuna sur la manière dont on l'éduque, en tant que petite fille aussi, tu vois, hein, et où, euh, toutes les fois, il y a pu y avoir des sujets d'incompréhension. Euh, en fait, euh, Quentin, il se rend vite compte que bah, c'est parce que, en fait, il, il sait pas Ouais. <rire> en fait tout bêtement et du coup il va se renseigner je sens que je suis dans une relation où je sais que ma fille elle est respectée et, euh, et c'est cool parce que nous en grandissant on ne l'a pas été en vrai même si les adultes qui nous entouraient pensaient qu'ils nous respectaient en vrai, <rire> en vrai ils ne nous respectaient pas ouais. et donc ça c'est cool les premières fois j'ai dit à Quentin par exemple bah, moi je ne veux pas éduquer Yuna euh, par la peur même sur des tout petits trucs, hein, genre, genre, mets tes chaussures, sinon on va pas au parc, tu vois. Genre, ouais. Moi, ça, c'est pas possible. Ouais. Et je lui avais dit, moi, j'avais peur de mes parents. Enfin, mes parents sont merveilleux. Hein. Ils ont plein, plein de qualités. Mais je peux pas renier le fait que quand j'étais petite, j'avais peur d'eux, tu vois. Et donc, euh, et moi, je veux pas ça. Je veux jamais que ma fille se dise qu'elle a peur de moi ou qu'elle a peur de nous. Donc ça, ça fait partie des sujets qu'on avait eu beaucoup, sur lesquels on était d'accord. <rire> ça te force à regarder ta propre enfance, ouais. puis ça te force du coup à être parfois en conflit avec tes proches, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus.
1: Puis tu remets un modèle qui est plutôt commun, tu, en le, remets question, en question, tu le remets en ouais. question,
2: bien sûr. Et ça, ça n'a pas toujours... Alors je ne dis pas que ça a été mal accueilli, mais par contre, il y a une partie de nos proches qui ont été dans l'incompréhension pendant très longtemps. Hein. À nous dire, oh, tu me saoules avec, tes... <rire> ah <ouais> <rire> avec tes principes ou tu me saoules, machin, tu vois, genre le fait de ne pas faire de bisous à notre fille si elle veut pas, tu vois, par exemple, ouais. tu vois, genre ce genre de trucs. Bah ouais. là, mais... Sans oublier bah ouais, le mais...
3: grand classique, nous on a fait comme ça et vous n'êtes pas mort. Hein. Ouais, <rire> voilà, c'est
0: ça. Je <rire> ouais, suis juste traumatisée à la vie. <rire> <rire> de
2: toute façon, on ne peut plus rien dire. Hein. <rire> non, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais et euh... ah ouais. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux déjà parce que je pense que notre entourage a compris que quand il était question de notre fille, on était devenus vraiment des gens impitoyables. Ouais, ouais. c'est ça. Non, Moi, j'aime beaucoup impitoyable. Moi, ça... moi j'aime bien impitoyable. Parce que c'est vraiment ça, genre, en fait, je laisse pas place à la discussion. Quand il s'agit de l'éducation la... de, de mon enfant, personne n'a son mot à ouais. dire à part Quentin. Quentin est la seule personne qui peut venir me dire, bah voilà, ça, sur l'éducation, je suis pas d'accord. Quelqu'un d'autre non, c'est mort ben en fait. il y aura jamais a place. place à la discussion, jamais. D'accord. Tu vois Et euh, et ça, parfois, ça a pu être compliqué.
3: <rire> ça parfois, ça a pu être compliqué, mais je pense qu'aussi, un hein, des trucs qui a peut-être euh, qui a peut-être un peu aidé là-dessus, je le vois beaucoup par exemple à travers ma mère, euh, qui souvent était là, mais euh, je comprends pas pourquoi vous faites comme ça. Ah, mais moi, j'aurais pas fait comme si, moi, j'aurais pas fait ça. Oh, mais vous êtes chiant avec vos principes. Mais qui, euh, bah, justement, plus le temps a passé et plus elle a vu comment Yuna évoluait. Elle finit par me dire mais euh, mais en même, temps, en même temps je vais arrêter de vous dire des trucs parce que vous faites du super boulot en fait enfin je dirais c'est on voit le résultat de vos décisions de votre façon de voir les de voir et de faire les choses avec elle du coup bah ok ok vous faites pas comme nous on a fait mais euh, ok ça marche je dis pas qu'à chaque fois elle comprend toujours et qu'elle accepte toujours tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on fait mais je pense que Yuna se suffit à elle-même pour dire que le modèle parental qu'on essaie de lui appliquer qui, justement, ne passe pas par la, la peur, la menace, la punition, etc., bah au final, ça marche mieux. Enfin, ça marche tout court, voire ça marche mieux que d'autres méthodes plus agressives, je dirais. Enfin, genre voilà, je pense que des mômes de 2 ans... Qui rangent euh, range leurs livres quand on leur demande euh, sans, euh, sans que ça parte en guerre. C'est euh, révélateur qui... quand même. Hein. Ou Comme même si qui ça, nous le ah. disent,
2: euh, Yuna, elle arrive à nous dire euh, quand elle a vécu des situations qui l'ont mise euh, mal, même mal à l'aise, elle arrive ah ouais à nous le dire. Ouais.
3: Et voilà, est qui n'ait pas peur de dire. Un ouais. truc euh, tout bête qui m'arrivait il y a quelques jours, mais euh, je lui montrais un livre euh, avec des chercher-trouve. Mmh. Et euh, je, elle me, je lui montre un objet, elle me dit bah, ça c'est un cartable, ça c'est un bureau, ça c'est machin. Et je lui montre une trousse. Et là, elle me dit Ça, c'est. Ça, c'est. Bah, ça, je sais pas ce que c'est. <rire> et, et je me suis dit Mais c'est super drôle. C'est que vraiment. Enfin. Y a, je vois plein de gamins dire. Prêt à dire tout et n'importe quoi juste pour dire quelque chose. Et je pense que justement, c'est une réaction peut-être au fait de, de, de cette peur peut-être qu'ils peuvent okay. avoir. Alors qu'elle, pour le coup, bah, quand il se passe quelque chose, ou quand elle comprend pas quelque chose, ou. Bah, justement, elle a aucune appréhension à poser des questions, à, à essayer, à tester, parce que. Bah, elle sait que bah, s'il si y a un danger, on lui dira et elle le comprendra. Et s'il y a des choses à aller chercher ou des choses à apprendre, elle ira les chercher ouais, et c'est téméraire, ouais, téméraire. On,
2: on essaie de lui montrer qu'elle est notre égale. Tu vois, quand, quand vous êtes arrivés, vous avez vu dans notre couloir, le, ouais. le placard de notre couloir, il est bien décoré. Hein oui, il ouais. Ouais. est artiste. Oui, il est artistique. Hein. En fait, à la base, elle a, elle a dessiné sur les murs. Et là, moi, je n'étais pas d'accord qu'elle dessine sur les murs. Et sauf qu'elle, elle voulait dessiner à la verticale. Et du coup, on a trouvé un compromis. Je lui ai dit, ben bah voilà, je lui ai dit, regarde, les portes du placard, maman, elle les déteste. <rire> et elle s'en fiche. Euh, et je lui ai dit, là, t'as le droit de dessiner. Mais par contre, tu dessines pas sur les murs. Et ben, bah, elle dessine jamais, depuis, elle a plus jamais dessiné sur les murs, elle dessine sur les portes du placard. Et donc, en fait, on a toujours été dans cette approche-là. Tu vois, genre, à l'époque où elle jouait avec les prises électriques, bon, bah, on lui a mis à disposition des prises électriques pas branchées sur secteur pour elle. Et on lui a dit, on lui a dit, bah, voilà, celle-ci tu peux, les autres tu peux pas, celle-ci tu peux. Et maintenant, encore maintenant, quand elle veut brancher, par exemple, quand elle veut brancher, tu sais, sa veilleuse lapin, elle nous appelle pour qu'on aille la brancher. Mais par contre, c'est du taf. Ouais, ouais, Ça par contre... Par contre, c'est du taf, mais nous, on est trop contents parce que c'est vrai qu'on a une petite fille qui est, qui est ultra euh, curieuse de tout. Tu vois, genre par exemple, elle mange de tout. De tout, elle veut tout le temps tout goûter, elle mange tout le temps de tout. Et on est passé forcément par une période où elle en foutait partout. Genre vraiment partout et puis ça dure longtemps en plus hein. ça, elle dure longtemps, <rire> cette période. et là tu vois on est, ouais. je me rappelle on est passé par une phase où nos proches ils comprenaient pas pourquoi on lui donnait pas ou pourquoi tu vois on lui disait bah jette pas par terre machin et euh, mais parce que nous on savait qu'en fait ça faisait partie de sa phase de son développement et qu'on le veuille ou non ça allait arriver donc il valait mieux que ça arrive à 8 mois plutôt que ça arrive à 4 ans et, euh, et en fait enfin, tu vois ça fait partie des choix qu'on regrette pas du tout parce que actuellement même quand elle mange de la semoule on n'en ramasse plus par terre
1: alors que même moi j'en mets à côté non, mais, je te jure
2: c'est assez fou et puis elle est très autonome elle, elle se met à table toute seule quand elle a fini de manger elle me fait trop gaffe. elle me dit maintenant je sors de table Comme ça, tu vois elle, elle s'auto régule à mort là dessus tu vois, on, pour nous ça a été ultra important ça et en fait on essaie de lui montrer que bon alors on n'est pas laxiste il y a des trucs sur lesquels on est intransigeant bien évidemment mais en tout cas on veut lui faire comprendre qu'à la maison elle a une voix et qu'elle est, elle est au même niveau que nous En fait on est tous, tous pareils c'est
3: ouais, surtout enfin, en gros elle comprend que ce à quoi elle est obligée, elle n'est pas obligée parce qu'on a décidé comme ça, sorti de notre chapeau, c'est comme ça que cela se passait. On lui explique systématiquement les conséquences ouais. de, des, des choses qu'elle fait. Pendant 6, 7, 8 mois peut-être, à chaque fois qu'on traversait la route, on lui prenait la main, à chaque fois on lui disait, là voilà, il y a les bandes blanches par terre, il euh, y a les voitures qui peuvent passer, tu vois la voiture, tu la regardes passer. Et du coup, à chaque fois, on lui disait, voilà, donc c'est dangereux, donc il faut donner la main, etc. » Elle n'a pas traversé une route de ses un an à ses un an et huit mois, mais à chaque fois qu'on passait devant, on lui expliquait, on prenait le temps. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui dire. C'est dès qu'on passe à côté d'une ouais. route, ouais. elle regarde Ah, papa, regarde, il y a la route. <rire> Qu'est-ce qu'on fait du coup Ah, bah, on, on donne la main. Bon, bah, ok, on donne la main, elle ouais. donne la main et elle traverse. Ça, et c'est jamais un une réflexe. bataille, c'est jamais une. Du
2: coup, tu vois, pour nous, c'est jamais une angoisse qu'elle soit, elle marche dans la rue toute seule, parce qu'elle refuse qu'on lui tienne la main, sinon. Quand elle était toute petite, petite, euh, ou pour le, la plupart des gens, bah, c'est un bébé, euh, ça a pas d'opinion tu vois en fait moi j'avais lu une étude trois mois avant euh, comme quoi en fait un bébé de trois mois ça fait des choix déjà ça fait des choix de préférence et du coup bah nous en fait on est toujours parti du principe que bah elle sait peut-être pas parler elle sait peut-être pas marcher mais en fait elle sait faire plein de trucs on faisait mmh. les signes aussi beaucoup tu sais, ouais. on signait ouais, beaucoup ouais, ouais. les premiers signes qu'elle nous a fait Yona, elle avait sept mois c'était quoi c'était ouais. musique. <rire> ah
0: ouais ah, musique musique, musique. c'est oui, quoi le
1: signe de musique, musique c'est comme ça désolé pour pour les auditeurs mais mmh. ah ok ouais.
2: et elle nous faisait okay. dès qu'elle entendait de la musique on la voyait et tout d'un coup ses mains elle faisait comme ça okay.
0: donc, elle, elle euh, comme un chef d'orchestre qui voilà. donne le ouais. tempo quoi mmh. c est c est ça. Ça.
2: après il y a eu effectivement le encore mais avant ça il y a eu le papa c'est oh. quoi papa papa c'est comme ça mais okay. bon elle elle faisait comme ça <rire> okay. parce que bah, elle avait 8 mois donc la motricité fine c'était pas voilà ouais. donc elle faisait comme ça donc elle mettait sa main au coin de la bouche dès qu'elle voyait son père. Plein de trucs comme ça, ou pareil, au début, quand elle avait deux mois et qu'on signait déjà avec elle, euh, nos proches, ils nous regardaient genre, mais qu'est-ce que tu fous quoi. <rire> Ah ouais, mais en fait, c'est le début de l'éducation, c'est euh, le début de, de
1: l'apprentissage, quoi.
3: Non puis surtout, c'est quand là, elle commençait vois. à parler, où elle nous disait, encore ça, encore ça, ouais. encore ça, et quand on répondait pas, c'était, mais encore ça encore <rire> Enfin, t'entends <rire> pas ce si que je te dis
0: <rire> Euh, donc tu nous disais là, tout à l'heure que par essence c'est né euh, quand tu voyais les autres parents autour de toi galérer alors que toi en fait tu avais les connaissances qui faisaient que tu galérais euh, moins comment, comment ça a démarré ce projet
2: en fait euh, bah, du coup les soucis sur les prises en charge du postpartum euh, je les connaissais depuis longtemps mais tu sais c'était pas concret je pense que tant que tu le vis pas c'est pas concret donc j'avais beau savoir qu'il y avait un problème et qu'il fallait peut-être que quelqu'un fasse quelque chose que je, comme je me sentais pas concernée et voilà mais euh, du coup, quand j'ai eu Yuna, euh, j'ai eu Yuna en même temps que des proches autour de moi qui ont eu leurs enfants plus ou moins avant, plus ou moins après. Et en fait, euh, en discutant avec eux, le, le constat que j'ai fait, c'était qu'une bonne grosse partie de leur stress au quotidien, c'était lié au fait qu'ils ne comprenaient pas forcément tout ce qui se passait avec leur bébé et tout ce qui se passait chez eux et tout ce qui se passait dans leur couple. Et en fait, un jour, je suis allée chez une amie avait un bébé à peu près du même âge que Yuna et en fait on les pose l'un à côté de l'autre et là Yuna elle commence à, à ouvrir la bouche et à tourner la tête des deux côtés sauf qu'elle venait de bouffer donc je savais qu'elle n'avait pas faim et donc du coup je lui ai donné sa tétine et là ma pote me dit oh! me dit mais toi aussi ton bébé fait ça et du coup je l'ai regardé je fais bah oui il me dit mais moi je pensais qu'il avait un problème mon bébé de faire ça et du coup je lui dis non non je lui dis c'est juste qu'elle cherchait à téter en fait mais juste elle comme elle ne connaissait pas, si tu veux, les signes de succion, moi je ne ouais. m'étais jamais posé la question, tu vois, c'était tellement automatique. Euh, ben en fait, du coup, pour elle, c'était un stress. Ouais. Et en fait, là, j'étais là, genre, ah non, mais ça ne va pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas normal. Et euh, on était en Bretagne, cette même amie m'appelle. Euh, elle n'était pas bien du tout. Et donc, du coup, bah, moi, je pouvais pas faire grand-chose depuis la Bretagne. Donc, j'ai appelé Marine, qui, à la base, est une collègue de Réa, euh, qui est bien sûr devenue une de mes, mes amies les plus proches. Euh, elle, euh, elle est puricultrice, elle donc en fait elle a une, moi je suis pas puricultrice, moi j'ai appris tout sur le terrain j'ai toujours fait de la pédiatrie mais j'ai tout appris sur le terrain donc en fait euh, Marine en plus de, de très bien travailler elle a une expertise de, de connaissances théoriques par ses études que moi j'ai pas aussi et donc c'est une vraie plus-value pour nous, oui ouais, c'est ça exactement euh, elle, a des... ça, elle a des connaissances plus techniques sur certains okay. points que moi et, et, et on en a besoin chez Varsens ouais. tu vois euh, du coup, euh, c'est elle que j'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, <rire> tu connais pas ma pote, elle ne te connaît pas. J'ai dis, mais en fait, là, elle ne peut pas rester toute seule, il faut que quelqu'un aille la voir. Et du coup, elle est partie la voir entre deux gardes. Elle est partie la voir euh, chez elle.
1: C'est hyper sympa. Hein.
2: En fait, ouais. Franchement. <rire> <rire> euh, euh, et en fait, ce même jour, j'ai appelé Marie, mon autre associée qui est une amie de très longue date, qui elle n'est pas du tout dans le médical, ni dans ce milieu-là de base, mais je savais que si je faisais un business ou si je faisais. Que si j'avais une idée que vraiment je voulais mettre en route, c'était à elle qu'il fallait que je demande. Elle, elle est, euh, plus précisément, elle est UX UI designer, donc en fait, elle fait de la recherche utilisateur. Et donc je savais qu'elle elle avait les clés de tout un monde que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Et puis même, enfin en dehors de ça enfin elle avait enfin elle a une personnalité qui 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 me plaît enfin bref c'est ma meilleure pote quoi c'est pas pour rien. <rire> et euh, <rire> et, euh, et du coup je l'ai appelée et je lui ai dit écoute euh, Marie voilà je lui dis euh, dit écoute il y a il y a ces problèmes là et moi j'aimerais bien qu'on qu'on qu fasse quelque chose pour euh, résoudre ce truc là et genre elle a même pas hésité une seconde elle m'a dit OK go et je lui dis, d'accord, je lui dis par contre, je voudrais euh, qu'on de... qu propose à Marine aussi, donc elle ne la connaissait pas beaucoup à l'époque. Euh... Et donc je lui explique pourquoi, et elle m'a dit, bah ok, go. <rire> et donc en fait, euh, on s'est posé toutes les trois, et on s'est dit, ok, il bah, y a ces problématiques-là, -ce que... comment, y... comment on va les résoudre Et donc au début, on avait pensé à faire des... Donc on a fait, d'abord, on a fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'interviews, on a fait circuler des questionnaire En fait, on, on savait les problématiques, mais on voulait vraiment tu sais, une preuve chiffrée qu'on n'était pas sur ouais. la mauvaise voie. Une confirmation. Voilà, c'est ça. Donc, pendant plusieurs mois, on a fait ça. Ça nous a, mis, ça nous a pris du temps. Et puis, de, ces, de cette recherche-là, en fait, on a créé du coup, des accompagnements qui se passaient sur plusieurs mois euh, pour euh, pouvoir répondre à ces problématiques-là. Mais en fait, ce format ne marche pas parce qu'on s'est confronté à un mur qui est que... Euh, tous ceux à qui on parlait qu'il y avait déjà eu des enfants, ils nous disaient tous, ah, si vous aviez existé ouais. pendant ma grossesse, ça ouais, aurait été première, génial, etc. Euh, c'est premier, premier ça. Euh, ouais. Sauf que quand on allait exposer ce qu'on faisait aux parents qui étaient en attente d'un enfant, en fait, pour eux, c'est tellement pas concret du tout qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de nous. Et ils ne comprenaient pas Non, pas du tout. Et donc, en fait, on était là, mais en fait, comment on fait pour résoudre ce truc-là Et du coup, on a intégré un incubateur de start-up qui s'appelle Willa. Euh, on a intégré celui-là en particulier parce que euh, Marie, elle avait déjà euh, eu un premier contact parce qu'elle avait travaillé pour une start-up qui avait été incubée chez eux. Et Eve euh, Simonet était incubée chez eux aussi. Donc, du coup, on voyait par elle comment ça se passait aussi on est allé chez eux parce qu'ils incubent des start-up qui sont initiées ou co-initiées par des femmes et en fait quand on est allé chez eux en fait on s'est pris quelques petites claques qui sont heureusement qu'on se les ait pris mais en gros on a discuté avec plusieurs gens de plusieurs milieux qui en gros nous ont tous dit la même chose ils nous ont dit qu'en fait ce qu'on proposait c'était génial mais qu'on avait 10 ans d'avance et que en fait il fallait d'abord une prise de conscience de la population générale et que ça, ça relevait d'une campagne de santé publique. Et que nous, on n'est pas du tout... Euh, ouais. On ne peut pas faire ça. Et, euh, et du coup, on s'est dit, OK, mon bac, comment on va faire On est parti sur un nouveau modèle qu'on est en train de développer en ce moment, où en fait, on, est, on a créé des packs vidéo de e-learning qui vont permettre aux parents d'avoir tout notre savoir qu'on veut leur communiquer en vidéo sur des modules, donc c'est des vidéos assez courtes, et donc l'idée c'est qu'ils puissent les regarder quand ils veulent et quand ils peuvent, <rire> si surtout. Et euh, sur euh, des sujets euh, spécifiques euh, qui leur euh, qui leur parlent. Donc euh, du coup, on est en train de travailler là-dessus. Donc on est en tournage de ces packs vidéos actuellement. Donc en fait, c'est nos accompagnements qu'on faisait sur plusieurs mois à la base qu'on a mis en fait en vidéo. Et en plus de ça, on propose quand même parce que euh, parce que nous, tu sais, à la base, on est infirmière, on aime le contact avec les gens. <rire> et donc, on propose aussi des, des rendez-vous à domicile de deux heures. Soit les parents nous demandent sur un, une problématique qui est spécifique, soit ils ont plein de questions et besoin qu'on réponde à leurs questions. Et du coup, on passe deux heures à faire ça. Et donc, ça, c'est un format qu'on aime beaucoup parce que ben, on, on, nous, on adore ce contact-là. Ouais, contact, et, ouais, ouais. oui, et puis en plus, tu sais, chaque bébé est différent, chaque parent est différent, chaque mode de vie est différent, et du coup, nous, ça nous permet de de proposer euh, des, des solutions qui sont vraiment adaptées, tu vois, pas un truc un peu générique où c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, tu là, c'est vraiment non. adapté voilà, à tel il y a la bébé, vraie vie, quoi. Ouais.
1: Pas aux autres, parce que du coup, celui-là, il ça. fonctionne comme ça. Et, et, c'est okay.
2: ça. Et, euh, et ça, c'est un format qu'on aime aussi beaucoup parce qu'on parce qu se le fait... Parfois, on est offert en cadeau de naissance. Trop <rire> bien. Ça, ça coûte combien, euh, les packs Vous savez déjà à peu près combien ça coûtera ou... non. non. Par contre, euh, nos, nos consultations à domicile, donc on se déplace à domicile pendant deux heures et ça, ça coûte 90 euros. Et on est sur toute l'île de France. Et euh, si on n'est pas sur l'île de France ou pas sur Paris, on les fait en visio aussi. Et en visio, c'est 70.
1: c'est <rire> c'est ça vient d'où C'est quoi
2: Alors, en fait, on voulait... Matrescence.
1: Bah, J'ai pensé à matrescence, moi.
2: Oui, en fait, on voulait... Euh... C'est un mot qu'on a inventé, enfin, que Quentin ouais. a inventé. En fait, il y a deux concepts qui existent. Il y a le concept de la matrescence et le ouais. concept de la patrescence, qui ont été okay. des concepts qui ont été développés à l'Université de Columbia. Okay. Et qui, en gros, parlent... Non seulement bah, de ce qui se passe d'un point de vue psychologique, mais en fait, tu sais, quand tu deviens parent, ton cerveau, il change vraiment de structure. Hein. Ouais. Voilà.
1: Comme l'adolescence.
2: Exactement. Ouais. Et donc, nous, on voulait un, un mot qui parle, enfin, qui, qui rappelle ça, cette crise identitaire-là, mais qui soit commun, fait, qui soit non-genré. Et donc, c'est pour ça que Quentin a trouvé par essence, parce que du coup, tu sais, aussi bien pour les femmes que pour les ouais. hommes, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux. Euh, et même notre logo, c'est le conjoint de Marie qui nous l'a dessiné. Et notre logo, eh ben, c'est deux, deux personnes en une qui tiennent un bébé. Et tu ne peux pas dire euh, si, si c'est des femmes ou des okay. hommes, ou tu ne peux pas. OK. Il enfin, n'y aurait pas par essence aussi sans Quentin. Ouais. J'ai dit à Quentin que je quittais l'assistance publique, ouais. que du coup, je me retrouvais dans une situation instable, etc. Enfin, ça fait deux ans que, que c'est Quentin qui gère le foyer en, en termes de pilier, tu vois. Je ne pourrais pas faire ce projet pro si derrière, Quentin, il ne croyait pas aussi au projet. si c'était pas, tu vois, genre, il sait que je suis militante à fond, mais pour, pour moi, c'est aussi un moyen pour lui de faire sa part de militantisme ouais. là-dedans, tu mm -hmm. vois. Enfin, c'est... Voilà, je ne pourrais pas faire par exemple Merci Quentin, Quentin et... non,
3: non, mais moi, je fais ça uniquement parce que mon modèle familial, c'est la famille des années 50. <rire> <rire> <Donc voilà. rire> Comme quoi, le patriarcat, c'est pas si mal. Non, ma boule. Enfin, attention. Hein.
2: <rire> non, mais il faut bien admettre qu'il euh, voilà, qu y a ce truc-là. Euh, tu vois, le mois prochain, je ne sais pas quel salaire j'aurai. Tu vois, je ne sais pas si j'aurai un salaire, je sais pas, tu vois. Et, euh, et lui, Quentin, il a cette constante-là qui est top, mais du coup, tu vois, il comble, il fait des heures sub, etc. Enfin, voilà, donc c'est ouais, pas ouais. facile. Tu vois, il est passé de jour aussi pour ouais. ça, il travaille plus de nuit, Quentin. Il est passé de jour parce que ça, avec dur. son travail de nuit, moi je pouvais pas faire ma boîte. Ouais. En fait, c'était pas possible, c'était pas compatible. Enfin euh, voilà, il y a plein de, il plein de choses qui font que, euh, que j'espère que je pourrais très vite te le rendre. <rire> non
3: mais après, euh, euh, non pas qu'on compte euh, les points, mais, <rire> mais tu vois il y a, non ce... heureusement, il ah, euh... y a un déséquilibre,
2: <rire> c'est ça.
1: Oui. Un déséquilibre aujourd'hui, c'est ça.
2: Bah il y a un déséquilibre sur la charge financière du foyer, ouais. c'est sûr. Ah bah oui, oui, oui bien sûr, c'est évident. Oui okay. c'est évident. Euh, et après on fait tous les deux des sacrifices sur nos tafs respectifs. Ouais. Mais c'est Quentin actuellement qui, qui prend plus parce ouais. qu'il que faut que je lance. Mais du coup, du coup on s'est donné une date limite avec les filles. Il y a un moment aussi où il bah, y a la vie. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc on a une date limite. Euh, voilà, ouais. Je ne vais pas faire de l'entrepreneuriat pour le plaisir s'il y a un moment où c'est possible.
1: C'est la fin de cet épisode. Euh, un grand merci à Sacha et Quentin de merci nous avoir beaucoup. accueillis. C'était vraiment top. Chez vous en plus à Paris. Ouais. ouais. C'était vraiment chouette. Ouais. En plus, avec un chat, Lilo.
2: <rire> Les enfants sont bien gardés. <rire> L'enfant est bien gardé. Elle est, elle est très bien gardée. Et merci mm. beaucoup. Euh, C'était chouette. Bah, T'as apprécié avec toi
1: un grand plaisir. Ouais, merci à vous. C'était <rire> bah, trop cool. Merci, merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
0: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com, Sans accent, évidemment. Bisous